0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: On a commencé à beaucoup discuter sur les réseaux et puis on s'entendait bien. C'est vrai qu'au final, c'était pas du tout la même personne. Bon, ce qu'il m'a dit exactement, c'est je suis un homme, j'ai des besoins. Donc vous dit... vous êtes forcé, en fait. Oui.
2: Moi, je cherchais un photographe pour finir mon book photo et lui cherchait des modèles. À partir du premier changement de vêtements, je commençais de mal l'aise. J'avais des regards qui étaient très insistants et des paroles qui étaient surtout très déplacées. C'est-à-dire Dommage que tu n'es pas assez vieille. Tu me plais beaucoup. Comment vous l'avez rencontré
3: cet homme Alors, sur Internet. Vous aviez envie de faire l'amour avec cet homme C'est-à-dire qu'on dit non. Je pense que ça peut refroidir, mais là, ça l'a pas refroidi. On se sent coupable en se disant, que ben oui, ben j'étais une fille facile. Je suis arrivée chez un homme à minuit et demi avec une robe très courte.
4: Vous êtes victime de viol. Je sais pas d'autres mots, il n'y a pas d'autres qualificatifs. Vous avez été violée. Voilà. J'ai
2: appris avec le temps. J'ai eu beaucoup de mal de me dire euh, « je suis une victime et j'ai été attouchée ». Vous avez jamais eu envie de vous venger Non, je pense que ça ne
1: sert à rien de se venger. Je me dis que voilà, il y, y a le karma, ça se fera tout seul.
0: Et merci de passer cet après-midi en notre compagnie. On parle souvent des rencontres sur Internet dans Ça commence aujourd'hui. Vous le savez, vous qui nous êtes fidèles, elles sont d'ailleurs régulièrement à la base de très belles histoires qu'on découvre dans cette émission. Mais parfois, les rencontres faites sur le web par écran interposé, donc, peuvent avoir leur lot de très mauvaises surprises. Pire encore, elles peuvent tourner au guet-apens. C'est ce que nos invités vont nous raconter aujourd'hui avec beaucoup de pudeur, beaucoup de sincérité et beaucoup de courage. Merci à elles et bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Et donc, merci Sabrina, Mathilde, Manon. Merci infiniment d'avoir accepté de témoigner sur ce plateau. C'est compliqué de revenir sur ces événements de, de votre vie. C'est difficile d'en parler aujourd'hui, Sabrina Oui. Oui mm. Pour quelles raisons Parce que ça touche à l'intime Parce que ça vous en voulez Ça
3: touche à l'intime. Ça... Une part de nous part. Oui. Aussi. Oui. Mm. Quelque chose peut se briser aussi.
0: On culpabilise également d'avoir fait confiance à un homme qu'on a juste rencontré sur Internet, Mathilde ah ben oui, complètement. Et puis, euh, on
1: se sent un peu bête. On se demande pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas rendu compte de certaines choses avant. Et puis, euh, bah, si, fin, si on pouvait faire les choses différemment, on les ferait différemment. Bien sûr. Et c'est pour que ça n'arrive plus que
2: vous êtes là, vous, entre autres, Manon Oui, pour faire comprendre et pour euh, montrer qu'Internet, c'est joli, mais qu'il y a un envers du décor. C'est souvent le cas. Mm. Et euh, parler aussi de, de nos expériences, surtout. Mm. Alors,
0: vous allez nous faire part de votre expérience et nos deux experts de leur expertise. Donc, d'abord, Christelle Albarey qui nous accompagne régulièrement. Bonjour, Christelle. À vos côtés, Maître Marc Gégère. Bonjour, Merci. Marc, que vous connaissez bien. Merci d'avoir accepté d'accompagner aussi psychologiquement nos invités parce que c'est difficile de revenir, évidemment, sur ces, ces événements. Comment vous l'avez rencontré cet homme Alors, sur Internet
3: Sur Internet, par euh, le biais des. Euh... Des réseaux sociaux des, Non, des sites de rencontres. Ah, des sites de rencontres. Vous vouliez rencontrer l'amour ou vous vouliez rencontrer juste... Euh... Non, juste euh, comme je m'étais retrouvée dans une relation où justement je n'avais plus autant d'amis qu'avant, bah, essayer de me retrouver une vie sociale. Puisqu'en plus, j'étais dans un métier où je travaillais seule et souvent avec des personnes âgées. Donc, difficile de se faire un... des amis ouais. ou un réseau qui sera adapté à mon âge, quoi. Je comprends. Alors cet homme-là, c'est lui qui est venu à vous C'est lui qui a liké Comment on fait en poc peut Alors là, dans ce, à ce moment-là, non, on ne likait pas. C'est la personne qui venait parler ou nous qui allons parler aux gens. Et là, c'est lui qui est venu vous parler C'est lui qui est venu me parler. Comment il vous a abordé Vous vous en souvenez Coucou, bonjour, ça va euh, T'as l'air bien charmante sur les photos. Euh, Peut-on faire connaissance Là, vous avez compris qu'en tout cas, il ne cherchait pas une relation très amicale. Il était dans la séduction. Voilà, exactement. de suite, avec le mot charmante, on sait que c'est... Euh... Oui voilà. Euh, vous avez répondu J'ai répondu, oui. Vous avez commencé à discuter Voilà, tout à fait. Il était sympathique sympathique, bonjour, ça va, tous les jours, le petit texto pour me dire, euh, comment vas-tu euh, Passe une bonne journée. Euh...
0: C'est ça qui est assez insidieux hein, dans ces rapports au départ euh, sur la toile, c'est que les gens ne sont pas trop envahissants, parce que ça ne reste que sur le téléphone, l'ordinateur voilà. ou le téléphone, mais il y a cette petite présence quotidienne qui est fait ça, que c'est fait... charmant, c'est agréable, c'est un peu addictif, on, on regarde si on a le petit message de Tout temps en temps, fait. on se sent moins seul, puis on reprend un peu confiance en soi, c'est ce qui s'est passé pour nous. Tout à fait. Ça a duré combien de temps avant que vous vous rencontriez vraiment
3: euh, Bien trois semaines à moins. Oui,
0: donc c'était devenu je une routine.
3: Voilà, en plus, je travaillais pas mal. J'avais très peu de temps pour moi. Ouais. Euh, je sais qu'au bout de trois semaines, à moi il voulait qu'on soit. Je dit, bah, écoute, pas de souci. J'ai une pause de dix minutes à un quart d'heure, le temps d'un café, dans un café, à tel endroit. Il m'a dit, oui, pas de souci, il est venu. Il était comme vous l'imaginiez Comme sur la photo. Il vous plaisait un petit peu Voilà. Oui, dit, euh, ça changeait les idées un peu, puis voilà, on va pas... Je dirais, comme on me disait, fais oh. On verra bien. Et... Bien sûr, si ça se trouve, ça pouvait aboutir à une belle voilà. histoire. Alors, quand est-ce que les choses ont dérapé, en fait Ça s'est dérapé un peu plus dans la soirée. Parce que ce jour-là, euh, je l'avais vu vite fait dix minutes à un quart d'heure. Et le soir, je, je devais retrouver des amis pour une soirée célibataire, justement. Ouais. Et euh, tout le long du repas, il m'a dit, ouais, j'aimerais bien te revoir. J'aimerais bien que tu passes à la maison après ta soirée pour qu'on discute. Et je lui ai dit, OK, je veux bien, mais ça sera que pour discuter. Je t'attends pas à plus euh, je, je me sens pas capable encore euh... d'avoir une relation intime avec qui voilà. que ce soit vous vous êtes interrogé
0: de savoir si c'était pas dangereux mais si d'aller chez un garçon si, que si. vous connaissiez à peine finalement qui sortait de nulle
3: part c'est ça si si Et en plus euh, vu la tenue où je suis sortie du restaurant je me suis dit c'est peut-être pas le moment d'y aller avec cette tenue là parce que ça peut être euh, ambigu euh... vous étiez habillé comment en robe très très
0: Très courte et sexy, quoi. Oui, sexy, même si, encore une fois, il n'y a aucun lien entre une agression sexuelle et la tenue d'une femme. Oui. Je tiens à oui, Ma question oui, oui, oui. n'était pas forcément à droite, mais c'était pour savoir si lui aurait pu mal l'interpréter. Mais je rappelle qu'il n'y a aucun lien, vous auriez pu arriver même nu, rien ne justifie une agression oui. sexuelle. je sais. Donc vous êtes arrivé euh,
3: tout de suite vous avez senti que... Non, pas de suite. Au début, il m'a dit tu veux boire quoi Il m'a proposé l'alcool, j'ai dit non, je ne me bois pas.
0: Vous, vous ne le connaissiez Vous n'avez personne en commun Il n'y avait aucun ami que Non, vous connaissiez. personne. Il sortait de nulle part, mais il vous inspirait confiance et il était galant,
3: gentil, correct, respectueux. Voilà. Vous avez accepté de voir un film avec lui, du coup Voilà, après, il m'a proposé, il m'a fait style, j'ai mal à l'épaule, est-ce que tu pourrais me masser et tout Je suis bon, pourquoi pas, mais tu gardes les vêtements, t-shirts, tout, et... Euh... Il s'est assis devant moi, je l'ai massé. Après, il me fait bien, on va aller quelque part où, je suis plus à, où on sera plus confortable, où je pourrais vraiment me détendre et le, et le dos pourra plus me. Tu pourras plus travailler sur le dos. Vous aviez envie De faire l'amour avec cet homme Sur le coup, non. Après, petit à petit, il a, il a laissé passer des mains. On reste une femme, on reste humain. Bon. Ça peut. Voilà, ça a fait monter un peu, juste au moment où il est rentré sans. Sans précaution.
0: D'accord. Donc, euh, vous avez... il vous a agressé clairement sexuellement ouais. et il n'a pas mis de préservatif C'est ce que vous êtes en ça. train de me dire. Comment avez-vous... Vous avez crié, vous
3: avez J'ai dit, dit non, non j'ai essayé de me débattre aussi, le, le pousser, il m'a bloqué les poignets et j'ai attendu qu'il finisse. Il vous a violé mmh. Oui. Ça a été dur au début. J'ai... J'ai attendu qu'une chose, c'est qu'il finisse, c'est partir. Il avait parfaitement conscience qu'il vous violait. Je pense parce que le nom, il a été bien franc. Je veux dire, les poignets, quand j'ai essayé de le pousser, il me les a bien serrés quand même. Donc, il... je veux dire, quand on dit non, je pense que ça peut refroidir, mais là, ça l'a pas refroidi. Vous n'êtes pas allée à la police Non. Parce Quelle que... raison, Sabrina par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, ben voilà le fait que j'étais habillée dans cette tenue-là, arrivée à minuit et demi chez un homme. En fait, vous en êtes
0: voulu, quoi. Vous avez pensé que vous l'aviez aguichée parce ça. que vous arriviez dans cette tenue qui était... Ma question était maladroite, mais c'était juste pour... Ouais. Vous l'avez bien compris, hein, pour déposer tout le tout cadre de comment... Voilà, mais euh, Encore une fois, ça n'a aucun lien avec votre agression, mais vous vous avez culpabilisé de ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire vous êtes arrivée à minuit et demi, vous étiez en robe, vous l'avez cherché, madame, en fait. C'est ça. Et personne dans votre entourage à qui vous en avez parlé ne vous a dit pas... « Mais attends, tu, as été... tu es une victime. » J'en ai parlé
3: huit mois après. Huit mois après, à qui À un de mes meilleures amis. J'ai fondu en larmes et je lui ai tout lu. Il a cherché à vous revoir, cet homme-là Oui. Parce que lui, il pensait que c'était... Enfin, alors, J'essaie de me mettre dans sa tête, mais il pensait que c'était C'était début une relation. Oui. oui. Oui, le lendemain, il envoyé un texte en me disant euh, « Je veux te revoir. Euh... » On se revoit quand Et vous vous lui avez dit J'ai dit, j'ai plus envie de te revoir. Je, plus jamais avec ce qui s'est passé hier soir, j'ai vraiment pas envie de te revoir. Il a réagi comment quand vous lui avez dit ça Des insultes. Une fille de sérieuse ne couche pas le premier soir. Ah oui. C'est hein.
4: extraordinaire. Ça.
3: Il est bien, lui. Hein
4: le renvoi en miroir, de, de ces... mm -hmm. ça, ça m'étonne pas que vous vous sentiez coupable, mais vous êtes victime de viol. Je sais. Voilà.
3: J'ai appris avec le temps.
4: C'est... Il n'y a pas d'autres mots, il n'y a pas d'autres qualifications. – Ça a été dur de Vous le mettre. – Vous été violée.
3: – Et de
0: l'admettre. Pourquoi ça a été si dur de l'admettre
3: Parce qu'on se sent coupable en se disant « ben Oui, ben j'étais une fille facile, je, me suis rentrée, je suis arrivée chez un homme à minuit et demi avec une, une robe très courte, avec des escarpins à talons, bien, bien apprêtés quoi. »– euh... Psychologiquement, la culpabilité
5: permet de, de donner du sens à quelque chose qui n'en a pas. C'est-à-dire que, obligatoirement, je dois être coupable de quelque chose, tellement ce qui vient de m'arriver est, est insupportable insensif, à admettre. Insupportable. Et dans la culpabilité, il y a un mélange entre de la honte et de la colère. Et c'est cette association des deux qui, qui, qui crée cette culpabilité et qui, qui, qui entre guillemets, pendant une période, euh, permet presque de, de, de rester debout. Ce qu'il faut
4: juste vous dire, Sabrina, reprenez le fil du comportement de ce garçon. C'est ce un comportement fait. de prédateur. C'est un comportement de chasseur. Mm -hmm. Je mets ma proie en confiance, mm -hmm. je l'isole mais elle ne s'en rend pas compte mm -hmm. et ensuite je la mets dans une situation où elle ne peut plus reculer. Mm -hmm. Ou en tout cas moi j'estime qu'elle peut plus reculer quand vous avez vous dit non, bah, il a utilisé la force pour aller, mm -hmm. pour aller au bout de ses, de, de, de ses envies.
5: Oui. Mm -hmm. Tant qu'il n'y a pas un oui clair, c'est un non.
4: Et puis si je peux juste rajouter ça, le mmh. nom, il a le droit d'arriver à n'importe quel moment. Oui. Voilà ce que j'allais dire. Oui. À On peut avoir dire
5: oui, oui, oui au
3: début
4: oui. et absolument. à la fin absolument c'est sur
3: Exactement. ça que j'ai énormément à partir où travaillé. Où dit non,
4: c'est non, ouais. c'est
0: non. non. Voilà. Et pourquoi vous n'avez pas porté plainte une fois que vous avez euh, parce que vous aviez un délai quand même de prescription. On a combien a de temps pardon 10 ans. Ouais, 10, 10 ans,
4: ouais. parfaitement dans le Parce que j'ai pas
0: son nom,
3: j'ai juste son prénom.
4: Oui, mais vous on avez. Fiche, ça. ça, ça Croyez-moi, il y a largement de quoi le retrouver. Mm -hmm. Son adresse IP, les échanges mm -hmm. que vous avez oui, eus, son adresse pas, perso. Où où vous êtes allé. Ça en date fin... de
0: 6 ans, quand 5-6 ans. Mais vous oui. êtes encore dans les clous, si vous aviez oui. envie de porter plainte. Même au bout de 6 ans, oui. est-ce qu'on va plus prendre en, en, en. On va dire. Porter plus d'attention à une plainte d'un viol qui s'est passé 3 mois avant, 2 mois avant ou la nuit dernière, qu'à une plainte de 6 ans Ou si aujourd'hui Sabrina se présente dans un commissariat, elle sera entendue, écoutée, prise au sérieux
4: Alors. Euh, Aujourd'hui, les, les policiers sont plus formés à l'idée que le traumatisme est tel qu'il faut parfois beaucoup de temps pour arriver à ce que la parole se libère. Euh, il est évident que plus le, plus le viol, j'allais dire, est avec violence, crapuleux, etc., plus la plainte, elle est immédiate. Et quand c'est justement dans un contexte où il y a eu une emprise intellectuelle comme ça, il arrive souvent qu'on mette beaucoup de temps avant de déclencher. Ouais. Mais moi, je défends euh, quotidiennement mm. des jeunes femmes qui déposent plainte un an, trois ans, oui. cinq ans, huit ans. Et je ne vous parle pas des mineurs qui ont ouais. été violés enfants et qui viennent me voir alors qu'elles ont 25 mm. ans et qu'elles viennent de déposer plainte. Donc, ouais. euh, ce n'est pas un écueil. Ce n'est pas, mm. pas un écueil.
3: Vous vous l'avez jamais revu, cet homme si. si. Il est revenu à la charge... Euh... Ouais, quasiment un an après. De quelle
0: toujours, manière hein, vous, toujours gentiment
3: la même, Toujours la même manière, gentiment, coucou, comment vas-tu Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois.
4: Sur, quasiment répondais
3: pas. Je répondais pas, quasiment sur tous les sites où j'étais inscrite. Mais alors Jusqu'au jour où je lui ai dit, bah, écoute, euh, oui, ça va. Il me fait, ouais, j'aimerais bien te voir. Je lui ouais, moi aussi. Je ai, euh, on s'est vu. Vous lui avez dit que viol... enfin, tu m'as violée Je ne lui ai pas dit qu'il qu m'avait violée parce que j'ai réalisé beaucoup plus tard ouais. le mots sur, sur ce qui s'est passé. Mais je lui ai dit qu'il avait été irrespectueux avec moi. Que le fait que j'avais dit non, il aurait dû arrêter. Et quand j'ai vu dans ses yeux qu'il n'y avait aucun regret, j'ai au bah, moins je suis contente, je lui ai dit ce que je pensais. Ça vous a fait du bien de lui dire Oui. Qu Est-ce que, est que vous avez réussi à refaire confiance à un homme déjà depuis – Difficilement. – Oui. – Difficilement. – Et je vous fais... retenez quoi alors de cette histoire de... Outre ce traumatisme ben, ?– de... Déjà, je me suis enlevée de, de tout ce qui est site de rencontre. Ouais. Je préfère laisser faire le naturel maintenant. Je veux dire, sortir avec des amis, faire, de... faire des activités ensemble. – Ça vous a rendu plus méfiante, plus parano ouais. aussi ?– Pas parano, plus méfiante. – Comment vous réagissez à ce que vous entendez,
2: Manon Mathilde, à son histoire j'ai beaucoup de similitudes, ça, ça me prend à la gorge et euh, pareil, j'ai eu beaucoup de mal au bout de deux ans de me dire euh, je suis une victime et j'ai été attouchée. Enfin, j'ai eu des attouchements, Pourquoi le, le si mot attouchement...
0: Pourquoi c'est si difficile de dire j'ai eu beaucoup de
2: mal à accepter que j'avais été victime Pourquoi c'est si compliqué à accepter Manon bah pareil, Moi, ça a été pour une séance photo. C'était dans un contexte qui était âges différents. différent. C'était pas pour la rencontre amicale ou plus. C'était vraiment professionnel. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, en aucun cas, je me suis... J'aurais pu me méfier, en fait. Mmh. Et euh, me dire que pendant une séance photo, on peut avoir des attouchements, voire un viol, parce que ça peut arriver. J'ai jamais réussi à me prendre conscience jusqu'au jour où mon mari mmh. est venu me voir et il m'a dit C'est ça, c'est regarde, regarde-toi dans un miroir et comprends.
0: Et c'est le fait aussi d'y être allé délibérément, c'est ça et qui doit être très ça. compliqué en pour fait, vous, c'est vous dire si Mais j'y suis allé, donc quelque tout part, c'est ce basé que sur la confusion. Cherché.
4: On a tous le même. Enfin, malheureusement, et les femmes ne sont pas les dernières à avoir cette conception du viol qui consiste à dire Une victime n'a en aucun cas n'agit dans l'opération qui va amener au viol. Donc, à partir du moment où c'est moi qui provoque la rencontre, à partir du moment où c'est moi qui passe le coup de téléphone, où c'est moi qui accepte d'aller au rendez-vous, il ne peut pas y avoir viol, puisque je suis partie prenante à ce qui s'est passé. Et c'est une conception, j'allais dire, complètement archaïque de, 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 du viol. Le viol, c'est refuser, enfin, forcer quelqu'un alors qu'elle n'est pas d'accord pour avoir une relation sexuelle, quel que soit le contexte et les circonstances dans lesquelles on est amené à se retrouver dans cette situation-là. Et c'est ça qui pose un vrai problème souvent aux femmes que de se dire « mais il ne peut pas y avoir de viol puisque j'y suis allée de moi-même
0: ». Et c'est ça qui est difficile à accepter. Mais bien
4: sûr, parce qu'on a tous la conception du violeur qui vous attrape au coin d'un bois, qui vous traîne par les feux, qui vous fracasse la tête et qui vous viole. Mais ce n'est pas que ça le viol. À partir du moment où on a dit « non, c'est un viol ».
0: Mathilde, vous, votre maman, est dans le public et, et euh, merci de votre confiance, madame. Je sais que c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est une histoire qui est différente parce qu'elle s'est vraiment étalée dans le temps. C'est une vraie gr grande histoire, euh, mais où vraiment on peut parler d'un homme à deux visages. Quoi. Oui. On peut vraiment dire ça. Ça a commencé malgré tout sur une, avec une rencontre euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, c'est ça Sur Facebook, je crois Oui, c'était ça, oui. Bon. Donc au début, c'est née une relation euh, à distance bah, Au début, c'était
1: simplement amical, mais au final, on a commencé à discuter vraiment tellement souvent... On a décidé de faire des, des séances de Skype ensemble pour, enfin, pour se voir euh, bah, à ouais. distance, vu qu'on ne pouvait pas se voir en vrai, bah, on était sûr. vraiment loin. On, a pas, on passait tout notre temps sur Skype, on dormait sur Skype pour
0: rester ensemble. Ah, J'ai eu des très grands amoureux qui faisaient ça, c'est-à-dire qu'ils laissaient allumer, vous endormiez, vous laissiez allumer l'écran, vous aviez l'impression de dormir avec lui. C'est ça, oui. ouais, ça. Donc ben voilà, et puis
1: ça a duré euh, comme ça pendant neuf mois à distance. Et puis au bout de neuf mois, il a décidé de venir me rejoindre là où j'habitais. Donc, euh, il est venu et euh, c'est vrai qu'au final, ce n'était pas du tout la même personne euh, bah, dans la vie réelle et euh, à distance, en fait. Donc, la première semaine, ça se passait très bien et au bout de la deuxième semaine, ça a commencé à se dégrader. et Il était très euh, possessif. Euh, il fallait qu'il décide de tout.
0: Vous étiez au courant, vous, Daniel Comment vous oui. voyez arriver cette relation
6: Eh bien, déjà, euh, quand j'ai vu euh, la relation qu'elle avait euh, par Skype, je lui ai dit euh, c'est ce pas du tout un truc sain. Mais, ah bon euh, oui, parce que je voyais venir, mais elle me disait, c'est parce que tu le connais pas. C'est vrai, je ne le connaissais pas, mais je n'avais pas du tout, du tout confiance. Vous en... avez une mauvaise intuition de maman. C'est ça. Ce garçon-là, vous ne le sentiez pas Non, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, mais je ne le sentais pas du tout. Donc j'essayais de la raisonner, mais à cet âge-là, bah, c'est difficile. Parce que, bon, bah, on n'est pas... Vous n'aviez euh... pas 20 ans, en fait. Hein. J'avais 17 ans. 17, 17 ans, elle, ans. elle mmh. avait, donc... Euh... Voilà. C'est difficile et plus vous alliez lui dire non, plus elle allait se ça. jeter dans ses bras. Ça. Donc j'ai voulu essayer de la raisonner, essayer de l'écouter, euh, lui expliquer que c'était pas du tout euh, bien ce qu'elle était en train de faire parce que ne qu le connaissait pas. Donc ouais. euh, mais bon. Et c'était mon
1: premier copain, j'en avais jamais eu avant, donc j'étais vraiment dans. Pour moi c'était vraiment beau en fait. Enfin, je vivais un truc génial avec quelqu'un qui m'aimait et puis je l'aimais aussi et ça m'a fait. Enfin, ça m'a laissé imaginer plein de belles choses. Eh ben non, pour le coup, pas du tout. Au bout de la deuxième semaine, euh, il n'avait déjà plus aucune patience. Euh, il était euh, très jaloux, très possessif. Je ne pouvais pas aller faire des courses toute seule, par exemple, ou juste sortir, parce qu'on ne sait jamais si, euh, à la caisse, je tombe sur un caissier ou dans une caissière, enfin, des choses comme ça.
0: Donc il vous a enfermé en fait Oui,
1: il m'a empêché de continuer à parler à mes amis, donc les amis qu'on avait en commun. Il les a tous, ben, j'ai supprimé mon compte Facebook, je n'avais plus aucun contact avec mes amis. Donc au début, c'était uniquement les amis masculins. Puis c'est devenu aussi bah, les, bah, mes copines, je ne pouvais plus leur parler parce qu'il avait peur que me, mes copines euh, le monde, me montent contre lui. Vous aviez fait l'amour tous les deux Alors justement, euh, j'étais pas du tout prête euh, à faire euh, quoi que ce soit vu que oui. c'était mon premier copain. Ah oui. Et euh, il m'avait déjà dit de loin que même si euh, on se voyait un jour, qu'on prendrait le temps, qu'il com qu comprenait qu'il fallait qu'il y ait de la confiance, que ça ne se faisait pas comme ça euh, et tout ça. Sauf qu'au bout de la deuxième semaine déjà, il en avait marre, il n'avait plus de patience et il m'a dit que... Bon, ce qu'il m'a dit exactement, c'est que je suis un homme, j'ai des besoins. Donc, si euh, tu ne satisfais pas mes besoins en tant que ma copine, je serais forcément obligée d'aller voir ailleurs. Au bout de deux semaines Oui. Et Alors, bon. vous n'avez pas cédé euh, Si, mais euh, c'était très compliqué, euh, bah, autant physiquement que mentalement, parce que je n'étais pas prête, donc j'ai expliqué que je n'étais pas prête. Il m'a dit, de toute façon, on, on le fera, mais on, on fera doucement que euh, ça ne te fasse pas mal. Mais euh, fin, au final, dans tous les cas, quand on n'est pas prêt psychologiquement, le corps n'est pas prêt non plus. Donc, euh, bah, on... Donc, vous vous êtes forcé en fait. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui. Après, je ne considère pas ça comme un viol, comme ça a pu arriver à, à Sabrina, Sabrina, par exemple, mmh. parce que j'étais... Euh, je dirais plus que là, c'était un viol psychologique que physique, mmh. parce qu'il avait quand même mon accord. Enfin, il n'y a aucun moment où je lui ai dit non. Je lui disais que ça me faisait mal, que c'était compliqué, mais il n'y a aucun moment où je lui ai dit non, arrête tout. Euh. Quand
0: on est contraint et forcé
4: psychologiquement, est-ce le... que ça
0: peut être considéré
1: légalement oui, comme un le, viol le,
4: le, Oui, la contrainte, elle n'est pas seulement euh, physique. La contrainte, elle peut être morale. Et euh, il n'est pas rare, par exemple, que sur de, de jeunes enfants, la contrainte soit exclusivement morale et psychologique. C'est facile, c'est presque de la pâte à modeler, on en fait ce qu'on veut. Et vous étiez dans une situation de fragilité et de dépendance qui fait que, quelque part, vous vous êtes retrouvé dans une situation... D'ailleurs, il vous l'avait mis, mis en face de vous en vous disant bah, « ou c'est comme ça, ou c'est fini ». Donc pour vous qui aviez engagé déjà ouais. une relation et puis surtout que vous aviez beaucoup fantasmé ce garçon puisque l'avantage et, et l'inconvénient majeur des écrans interposés, c'est qu'on idéalise complètement, on fantasme complètement ce qu'on a envie d'entendre alors que ce n'est pas exactement ce qui est dit. Mais pour autant, vous vous êtes retrouvé vraiment dans une situation de dépendance. Donc euh, la question pourrait se poser de la contrainte psychologique. Ouais. En tout cas, même si elle pas pénalement oui, oui, un viol... Euh, pour vous, je pense qu'il faut, faut absolument thème, vous dire...
5: Il ça... y a une grande différence entre la partie juridique et la partie psychique. Pour notre cerveau d'humain, que ce soit homme ou femme, il hein, n'y a pas de question de genre, euh, la, la notion juridique, notamment quand on parle de viol ou d'agression sexuelle, je suis désolée, mais notre cerveau notre inconscient ne fait pas la différence. Il y a que dans la loi où on fait une différence entre mmh. les deux. Et concrètement pour vous... Vous, vous, vous étiez euh, dans, dans un non-consentement à l'intérieur de votre corps et de votre esprit. Point final.
4: Mmh.
0: Et Vous le saviez, Danielle, qu'elle qu vivait ça en fait Oui, parce qu'elle me racontait
6: tout. Mmh. Et du coup, euh, ça devait vous rendre dingue en bah tant oui, que maman. J'étais oui. malade. Ah oui, je comprends. Ouais. Ah Oui, j'étais malade parce que je lui disais... Mais sous couvente. votre toit, en plus Non, au début, ce n'était pas sous mon toit. Parce que comme euh, elle vivait chez sa sœur en région parisienne... Donc, je la voyais que le week-end. De ce fait, quand elle a repris ses cours à l'université pour euh, qu'elle ne puisse pas faire le chemin euh, oui, tous à les jours, hein, on a loué un appartement pour elle sur Paris. Et c'est là qu'il a décidé de s'installer avec elle, avec ou sans notre accord. De toute façon, elle était à Paris. Moi, je suis euh, de l'autre côté. Je ne peux pas tout maîtriser. Donc, euh,
0: vous, vous étiez amoureuse, vous, Mathilde
6: je ne pense pas que j'étais
0: amoureuse.
1: Enfin, maintenant que j'y repense, pour moi, ce n'était pas être amoureuse, c'était vraiment une dépendance affective. Mm. Du fait que enfin, je me suis retrouvée seule, j'avais plus mes amis, j'avais plus rien, et mm. je me suis raccrochée à ça, en fait. Et il y a aussi le fait que quand j'ai déménagé, et donc je suis venue habiter ici, en métropole, euh, donc chez ma soeur, le temps de finir mon lycée, euh, je suis venue avec mon père, et euh, ça ne se passait pas très très bien à la maison. Donc euh, j'avais besoin de m'enfermer me... dans quelque chose, et euh, cette relation-là, ça a été un peu mon échappatoire.
4: Mm.
1: Et jusqu'à quel point il était jaloux, cet homme-là euh, Jusqu'au point où, euh, quand j'allais à la fac, il m'accompagnait. Euh, il restait devant euh, la porte de la fac, attendre que je sorte des cours pour pas que je puisse parler à d'autres personnes ou pour pas que je déjeune avec des amis, par exemple. Euh, quand euh, quelqu'un me tenait la porte ou quoi, euh, il frappait la personne. Enfin, si c'était un homme, il le frappait parce qu'il n'est pas à me tenir à la porte. Les gens n'avaient pas le droit de me regarder non plus. Euh, était, euh, il, avait, il, avait, il était jaloux de mes frères également, parce que mes frères étaient des hommes, mais enfin, je veux dire, ce sont mes frères. Donc, à un moment, il n'y a pas à être jaloux de ça. Et puis, il euh, y a aussi le fait que j'avais euh, pris un, un chaton pour euh, me faire du bien euh, psychologiquement et tout ça. Euh, j'ai vu un psy qui m'a dit que prendre un chaton me ferait du bien et qu'il était également jaloux du chaton et qu'il faisait la misère. Donc, j'ai eu beaucoup de mal avec ça.
0: Ah oui, donc, on est, ça allait très, très oui, loin. Hein, là, c'est pathologique. grand, là, grand pervers là, oui. narcissique. Ah oui,
1: grand pervers Mais narcissique. Euh, de haut niveau.
4: Oui.
0: Comment vous êtes sortie de cette histoire,
1: Mathilde alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé apparemment à faire une dépression au mois d'octobre. Euh, donc, c'était un mois après la rentrée de la fac. J'avais jamais fait de dépression, donc je pas pu mettre de mots là-dessus. Mais j'avais été voir mon médecin pour lui dire, je comprends pas ce qui m'arrive, je n'arrive plus à dormir, je suis fatiguée, j'ai envie de pleurer tout le temps, euh, je me sens mal. Et il m'a dit, c'est une dépression, il faut voir quelqu'un. Donc, j'ai été consulter euh, un psychiatre Il m'a donné un traitement, donc un antidépresseur. C'est également cette médecin-là qui m'avait conseillé de prendre un animal de compagnie. Et euh, le souci, c'est que je me sentais tellement mal que même lui, à un moment, il en avait marre parce que euh, même si... Euh, en fait, tout, tout le long de notre relation, les rapports qu'on avait, euh, les rapports intimes, c'était euh, bah, de la même manière parce que j'associais ça à la douleur. J'avais toujours mal à chaque fois. Donc pour moi, c'était pas normal d'avoir euh, des douleurs et j'avais beaucoup de mal à se faire ça. Et il a décidé de partir en vacances chez sa famille à lui et d'aller bah, voir quelqu'un d'autre en attendant. Vous l'avez appris euh, Il ne l'a pas caché. Ah, il vous a dit euh, il a il dit... avait des relations sexuelles avec une autre fille parce que euh, ça ne marchait pas avec vous. Quoi. Oui, et c'était surtout que c'était euh, <coughs> la copine d'un membre de sa famille, donc, euh, chez qui il restait, donc il n'avait aucun souci avec ça. Et euh, j'ai accepté parce que euh, je ne voulais pas le perdre. Et euh, ce qui fait que moi, à ce moment-là, vu que je me sentais vraiment très mal, je suis allée euh, voir ma mère, avec euh, mon chat également, pour le déposer chez elle, parce que j'en avais marre de, de voir ce, pauvre, ce petit chat-là se, euh, se faire agresser pour rien. Et euh, à ce moment-là... Euh, Ma mère et ma sœur, elles m'ont vu tellement mal que déjà, elles ont pris tous mes antidépresseurs et elles les ont virés parce qu'elles me voyaient beaucoup trop mal et elles pensaient que ça n'allait pas aider grand-chose. Et elles ont décidé de lui envoyer un SMS avec mon téléphone. Comme bon, si lui... c'était vous
0: En oui. se faisant passer pour vous En ça. disant
1: quoi Sors de ma vie euh... Euh, Que c'était terminé, que j'en pouvais plus, que je me sentais mal. Euh, enfin, voilà. Donc elles m'ont demandé mon accord. J'ai dit oui, même si c'était compliqué. Moi, j'aurais pas eu la force de le faire. Donc elles l'ont fait pour moi. Vous l'avez laissé faire Oui.
6: Vous l'avez écrit quoi exactement, Daniel ben, je lui ai écrit tout simplement qu'il fallait qu'il arrête euh, de, de venir la voir parce qu'elle était en train de déprimer. Et même, comme je disais, euh, elle était prête au suicide même, hein, tellement qu'elle n'était pas bien. Donc je lui ai dit de rester chez lui et que s'il revenait, il aurait eu affaire à ses frères parce que là, il faut vraiment qu'il s'éloigne. Donc euh, après, ce qu'il lui a répondu, je n'ai pas trop vu sur son téléphone. Mais toujours est-il qu'il n'est plus venu euh, du tout pendant un certain temps. Ouais. Et après, il a refait une apparition. Donc, euh... il, a refait, il, a, il a répondu quoi, Mathilde, à ce, à ce texto Bonne
1: continuation.
0: On <rire> va bah, très bien, bon débarras, non Bah oui. Sauf que vous étiez très amoureuse, en souffrance, c'était plus compliqué. Vous étiez contente quelque part quand il vous a dit bonne continuation, vous avez dit, je suis peut-être sortie de là-dedans Oui, j'étais soulagée parce que je me suis rendue compte, en fait, euh, je suis quelqu'un qui adore lire, c'est
1: ma passion, c'est lire. Et euh, je suis quelqu'un qui lit beaucoup de romans d'amour. Hein, et je me suis rendue compte que tout ce que je voyais dans les romans d'amour... Et eh ben, c'était ce que je rêvais d'avoir et que c'était pas du tout ce que j'avais. Donc je me suis dit, ben, c'est bien parce qu'au moins là c'est terminé, c'était pas de l'amour. Je me suis rendu compte que c'était une dépendance et que c'était pas de l'amour. Mmh. Et que je savais qu'il m'aurait fallu un peu de temps, mais euh, j'étais me... avec ma maman, donc j'avais arrêté mes études à ce moment-là. Euh, je restais avec ma maman et puis on sortait un petit peu, on faisait des choses ensemble, ça me faisait beaucoup de bien. Et il est revenu quand alors cet homme-là Un mois plus tard. Ah, il est arrivé un temps. Bah oui, il a... mais je m'attendais pas du tout. C'est-à-dire que ma mère, elle travaillait. Euh, moi, j'étais en train de dormir un matin. Et on, était, on avait la maison en travaux à ce moment-là. Donc, la maison était déverrouillée. Et il y avait quelqu'un qui faisait les travaux à l'étage de la maison. Moi, je dormais au rez-de-chaussée. Et euh, y a, y a, y a, en fait, il est entré dans ma chambre. Sauf que euh, ça faisait déjà un mois que j'avais plus de nouvelles, qu'on ne se parlait plus et que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Et quand je l'ai vu, j'ai eu peur. Je me, suis, euh, ben, je me suis levée. Je lui ai demandé de sortir enfin le temps que je m'habille. Et je l'ai mis directement à la porte... Et euh, j'ai tellement crié, enfin, j'étais vraiment énervée et je ne voulais pas du tout qu'il soit là, que le, la personne qui faisait les travaux est descendue pour me demander qu'est-ce qui se passe. Donc je lui ai expliqué qu'il n'avait rien à faire, que c'était mon ex, qu'il qu n'avait rien à faire chez moi. Et en fait, ce jour-là, il avait emmené une tente, euh, des boîtes de conserve, et enfin, de quoi survivre pour camper dans mon jardin jusqu'à ce que je décide de repartir avec lui. Il s'est installé dans votre jardin Oui, il n'a pas eu le temps parce que le mari de ma mère, donc qui est chasseur, lui a dit « Tu sais très bien ce qu'on a dans la maison, ici on ne fait pas camping ni hôtel, tu t'en vas. » Donc ben, forcément, euh, il, il est eu... parti. Il a eu peur sur le coup. Il est parti. Mais sa mère, à lui, a téléphoné à la mienne qui était au boulot pour dire, euh, voilà, il y, euh, y a mon fils qui est, euh, qui est par chez vous. Déjà qu'il a galéré pour venir jusqu'à chez vous parce qu'on est dans un endroit où il n'y a pas de transport en commun. Il a galéré pour venir jusqu'à chez vous. Et là, vous le mettez dehors euh, quand même malpropre.
6: Après tout ce qu'il a fait pour vous, alors qu'il n'avait absolument rien fait, euh, il, a, il va se suicider. C'était du chantage elle a continué à m'appeler du fait que je n'ai plus du tout décroché. J'ai dit, de toute façon, moi, je ne peux pas discuter avec vous. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Je ne sais pas ce qu'il vous a raconté. En tout cas, pour moi, je n'ai rien à vous dire. Et puis, de... Et puis jamais de nouveau. Que vous inspire cette histoire, Marc
4: ben, En fait, c'est vraiment... Ben, Christelle le disait tout à l'heure. C'est un cas pathologique. C'est oui. un vrai pervers narcissique. Et je dis vrai parce qu'on utilise tellement ce, ce mot ce de terme, façon un peu galvaudée. Euh... Ah, voilà. Donc là, pour le coup... On Effectivement, a. on a tous les, tous les éléments constitutifs du pervers narcissique avec les doubles, triples discours, l'isolement de sa victime, ensuite la culpabilisation de la victime, tout ça tout en miroir. Voilà, enfin.
5: on a la totale.
4: Donc c'est vrai que c'était... Bah, je suis content que vous en soyez sorti.
5: Ce que je souhaite rappeler par rapport à ça, c'est que vous avez noté cette notion de, de, de dépendance affective, euh, pareil ce terme, on n'arrête pas de le dire, dépendance affective, donc on oublie souvent ce qu'il contient. Il y a une notion en fait d'addiction, de, 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 c'est-à-dire qu'en fait la, la, le pervers narcissique arrive à se rendre euh, presque indispensable même quand il fait mal et ça, c'est à prendre en compte, et il y a une partie de vous qui, 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 qui a envie hein, de se défaire de ça, mais qui n'en a plus la force. Parce qu'on est comme, vous voyez, c'est comme un boa qui, vous, qui, qui, qui est là, qui est autour de vous, mais pour lequel vous n'avez plus la force ouais. de vous défaire. D'où l'importance des proches pour pouvoir aider les personnes qui sont, euh, si vous sentez que vous avez quelqu'un qui, qui est en proie comme ça, aidez-le pour que la personne puisse sortir de là. Parce qu'elle va se laisser, entre guillemets, à un moment donné, euh, aider, mais elle ne pourra plus le faire par elle-même. Et surtout, aucune culpabilité, parce que très sincèrement, lorsqu'on est proie d'un pervers narcissique dans de telles pathologies, en réalité, ce, ce qu'il vient chercher chez vous, hein, c'est tout ce qu'il n'a pas euh, chez lui. Et il est tellement... Il euh, n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'émotion. Et ce qu'il détruit chez vous, c'est tout ce qu'il aimerait avoir en lui, mais qu'il n'aura jamais en magasin.
1: Est-ce que vous avez eu peur qu'il revienne Oui, j'ai eu tellement peur que j'ai euh, complètement arrêté en fait, d'aller à la fac. J'y allais plus. Okay. Parce que euh, j'avais appris par, euh, par des gens que j'avais connus à la fac qu'ils venait toujours à la fac pour m'attendre au cas où je revenais. Mmh. En fait. Et euh, apparemment, il avait pris un, un, un hôtel. Il était resté deux semaines à attendre que je revienne à la fac pour me parler ou je ne sais quoi. Et comme j'avais changé de numéro de téléphone, j'avais supprimé mes réseaux sociaux et tout ça, il n'avait plus, euh, enfin, plus possibilité de me contacter. Il m'attendait là-bas. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté la fac à cause de ça. Oh là là. Et euh, bah, j'avais tellement peur que je m'enfermais tout le temps à clé dans la maison. Je faisais attention à qui venait. Mm. Et je suis repartie en vacances bah, l'été qui suivait. Et j'ai eu tellement peur de le recroiser ici que j'y suis restée en fait là-bas. Je suis restée là-bas. Je ne suis pas revenue de euh, mes vacances en fait. J'ai repassé un an là-bas ensuite. Vous en êtes sortie aujourd'hui Mathilde oui, euh, j'ai mis beaucoup de temps, mais depuis l'année dernière, euh, bah, ça, va, ça va mieux. J'essaye de plus trop y penser. Vous avez vu des
0: spécialistes qui vous ont accompagné dans votre construction
1: Oui, alors j'ai consulté euh, plusieurs psys avant de trouver euh, quelqu'un qui me convenait vraiment. Et puis euh, maintenant, je suis suivie donc, par une psy par rapport à ça, parce que même si aujourd'hui ça va mieux, j'ai quand même quelques blocages dont je n'arrive pas à me défaire. Ouais. Et, euh... Vous êtes
0: célibataire aujourd'hui
1: Oui, mais euh, j'avais rencontré quelqu'un l'année dernière, donc j'étais restée 4 ans toute seule suite à ça. Et l'année dernière, j'ai rencontré quelqu'un avec qui euh, j'avais envie d'essayer parce que c'était une personne très gentille, très douce, euh, tout ça. Euh, pour le coup, c'était juste... Euh, bon, c'était un gamin, c'est-à-dire qu'il avait, avait une autre copine également à côté. Donc ça s'est mal terminé, mais c'est pas une relation qui, qui m'aura laissé des traces ou quoi, juste j'ai été déçue. Mais c'est juste parce que c'était un gamin, mais il avait absolument rien de méchant ou rien de
0: pervers ouais. que j'avais pu lire avant ça. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, maintenant cette
2: histoire C'est horrible c'est horrible, il n'y a pas d'autre mot. Je... je me mets dans sa situation. Quand elle Quand l'expliquait, elle... Quand elle je me mettais dans, dans sa peau. Enfin, J'essayais en tout cas. Et euh, je pense que le fait d'être partie pendant un an, six enfin, se refaire une vie, ça a dû lui faire un grand soulagement, ça a dû se faire du bien. Et euh, voilà, le tout. après de revenir en métropole, ça a dû être compliqué. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as repris tes études ou... Euh, non, du coup, j'ai n'ai pas mes études. Maintenant, je travaille. D'accord. Travaille, vous travaillez dans quelle... Euh... Euh, en
1: tant quel que secrétaire.
0: D'accord, ok. Voilà. Vous
1: vous sentez mieux dans votre peau aujourd'hui Oui, bah, j'ai réussi à passer au-dessus de tout ça parce que je me suis mise à lire euh, d'autres choses que des romans d'amour. Mmh. Euh, je me suis beaucoup euh, intéressée à tout ce qui est développement personnel, confiance en soi, euh, toutes ces choses-là. Euh, puis, j'ai commencé à faire du yoga, à faire des séances de shiatsu, à vraiment tout faire pour me sentir mieux. Et puis, euh, ben... Maintenant ça va, et puis j'écris beaucoup, ça me permet de, de libérer ce qui ne va, va pas et aussi ce qui va bien. Vous écrivez quoi Juste tout ce que. Votre journal en fait, un mmh. journal quoi. En fait, j'écris euh, beaucoup de textes et puis euh, j'aime bien les publier ensuite et euh, avoir le retour des personnes. Il y a beaucoup de personnes qui me disent Ah ben je comprends ce que tu ressens, que ce soit quand, quand ce sont des moments positifs ou négatifs, euh, j'aime juste mettre euh, des partager. mots en fait sur mmh. ce que je ressens, voilà, et partager et, et voir des gens qui ressentent la même chose, ça fait du bien. Une résilience par l'écriture. Voilà. Mmh. Vous n'avez jamais eu envie de vous venger Non, je pense que ça ne sert à rien de se venger. Je me dis qu'il
0: voilà, y, y a le karma, ça le fera tout seul. Alors vous avez parfaitement raison, parce que la vengeance est parfaitement stérile. Mais je vais vous poser la question, parce que tout à l'heure, quand Sabrina me disait euh, « j'ai voulu le revoir », je me suis demandé jusqu'à quel point, euh, moi, euh, j'aurais pas envie euh,
3: de le frapper, euh, de me venger physiquement. L'idée, elle y était. Hein, L'idée, même... forcément, vous avez ah, L'idée, ouais. elle y était. Même lui, il me l'a dit. Il me fait « as pas envie de me taper, je suis ici ».– Mais
6: est-ce qu'on risque quelque chose
4: ?– Oui, on risque, mais il y a des circonstances, c'est-à-dire qu'il y a un grand principe en droit français, c'est qu'on ne peut pas se faire justice à soi-même, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions. Pour autant, il est bien évident, et moi ça m'est déjà arrivé, de défendre des parents d'enfants abusés qui s'en étaient pris à l'abuseur. Oui, ils comparaissent devant une juridiction, mais la juridiction est plus que compréhensive, évidemment. Donc, les circonstances font que les gens sont en général déclarés coupables et ont une peine tout à fait symbolique parce qu'il euh, y a une compréhension. Ben bah, oui, tout le monde comprend parce que tout le monde est. On est tous des parents, donc même le juge qui siège devant vous, il se dit, évidemment, il se dit comme vous, et si ça avait été moi, j'aurais fait quoi mm -hmm. Et comme une petite voix lui dit vraisemblablement, ben bah, t'aurais fait pareil, donc en général, ça il se fait passe relativement de tolérance. bien. Mais pour autant, on ne se fait pas justice. Il ne façon.
0: faut pas le faire. Il était vraiment photographe, vous Manon, l'homme que vous avez rencontré, cette très mauvaise rencontre
2: En tout cas amateur, avec aucun numéro de ciré. Donc euh, les photos que j'ai vues sur son profil Facebook étaient les siennes. Euh, des jolies photos de quoi De mannequins De jeunes femmes, de, de, jeune femme, euh, de paysages, de son chien. Pff, de, des clichés très artistiques, hein, toujours, euh, voire poétiques sur certaines. Il vous avait inspiré confiance en tout cas tout à fait. Vous
0: l'aviez fait, c'était un copain d'un copain ou c'était juste vous qui cherchiez quelqu'un pour faire
2: des photos de vous Alors moi, je cherchais un photographe pour finir mon book photo et lui cherchait des modèles. Et euh, quelqu'un euh, de mon réseau social euh, m'a dit « Ah, bah moi, je connais cette personne, si ça t'intéresse, je te mets en relation avec. » Et de fil en aiguille, euh, on en est arrivé à, à, se, à se discuter le soir même euh, d'une éventuelle séance photo qui serait arrivée.
0: Et vous avez demandé quel genre de photo
2: j'ai demandé des photos, il me manquait des photos de lingerie et du nu artistique, donc où on ne voyait pas euh, ma poitrine apparente. Ou, euh... Il vous manquait pourquoi pour votre bouc Puisque vous vouliez devenir mannequin Oui, j'avais un... été recrutée pour, euh, par une grande, une grande marque à cette époque-là, comme euh, les... la femme tatouée était très, très bien vue à l'époque. Et on m'avait dit Moi, je veux... je veux des photos de toi où on voit plus ton corps. Euh, donc finis ton bouc. Et tes tatouages Parce que vous avez pas mal de tatouages Oui. D'accord. J'ai des tatouages sur les jambes, j'ai des tatouages sur, euh, sur le buste. Euh, D'accord. Avec euh, chacune symbolique de ma vie. Et euh, la personne qui m'a pris en photo, euh, elle, c'était pas ça qui intéressait, hein, c'était pas forcément les tatouages. Mais
0: vous aviez quel âge à l'époque, Manon
2: Je venais d'avoir 18 ans.
0: Et 18 ans, euh, euh, personne dans votre entourage ne vous avait dit que. Euh, on, dé, on, on peut pas faire confiance à quelqu'un juste parce qu'on l'a rencontré sur internet, même s'il a l'air extrêmement sympathique même s'il vous inspire
2: confiance vous alliez aller chez lui j'imagine ou dans un studio alors je devais aller en studio je devais dans, dans un vrai studio, un vrai local et je me suis retrouvée dans sa chambre
0: c'est-à-dire que ah, quand vous arriviez vous pensiez que c'était un, un local et en fait en ouvrant la porte vous avez découvert que c'était un appartement mmh. et que vous alliez faire des photos dans sa tout chambre
2: fait. tout à fait et euh, pour la question que vous m'avez posée juste avant, oui, ma maman m'a prévenue, elle m'a dit, vas-y avec une copine, moi, n'y va pas seule. N'y va pas seule. À part que ça s'est fait sur le tas et que j'avais vraiment besoin de ces photos. Et euh... Elle n'a pas proposé de vous accompagner, votre mère Non, non, non. Elle, euh, le monde... elle savait que vous l'aviez rencontré sur Facebook, ce garçon-là Non. Non, non, elle pensait que vu, vu les... Comment ça s'appelle Mon carnet d'adresse, tu pensais que c'était quelqu'un que avec qui, qui j'avais déjà mmh. travaillé En tant que maman, ça me rend dingue d'imaginer... Mmh. Non mais tous les mamans
0: du monde doivent se dire la même chose mmh. en se disant, mon Dieu, euh, elle est, vous étiez tellement jeune, vous n'êtes pas forcément rendu compte, mais nous, non, plus adultes vrai. avec du recul, on se dit, oh, allez faire des photos chez, de nus ou de lingerie, euh, chez n'importe qui euh, qu'on qu connaît par un, un Facebook. Les amis Facebook ne sont pas nos vrais amis, c'est ça, tout sont on les rencontre. Ouais. Mmh. Donc, euh, je le dis tout pense. à fait respectueusement de votre histoire, c'est juste que j'avais une pensée pour votre maman. Mais euh, moi, avec deux ans de recul, je me dis la même chose que vous. Bah, bien euh... sûr, vous avez 18 ans, besoin de ces photos, les choses vont vite, vous avez fait confiance, vous avez fait pari de la confiance.
2: C'est ça, tout à enfin. fait.
0: Qu'est-ce que vous avez découvert en arrivant Donc, que vous, déjà, vous étiez chez lui. Oui. Il c'était quoi comme genre d'homme Quel âge
2: quel euh, Un peu plus de la trentaine, euh, très bordélique. Euh, Soit-disant, il revenait de voyage, donc il ne fallait pas que je fasse attention au désordre. Bon, bah pourquoi pas, hein, je ne suis pas maniaque non plus chez moi, donc euh, un peu ouais. de bazar, ça ne me dérange pas. Euh, au début, quelqu'un de très gentil, fort sympathique, euh, qui m'aide très vite à l'aise. Euh, on a discuté de, de mon projet artistique, de mon côté, de ce que lui voulait comme rendu. On a travaillé un petit peu avant, sur, avant des photos, on a travaillé sur, euh, sur des clichés qu'il avait déjà eu pour me dire ça tu aimes, ça tu n'aimes pas. Et euh, vous après,
0: inspirez confiance Vous étiez à l'aise ah, avec lui oui. au moment où vous avez au choisi des oui.
2: Très, très. Euh, j'avais eu un peu de mal, j'avais été un peu déçue sur le fait qu'on me dise on vient en studio et que tout le fait j'arrive chez une personne. Ça m'a rendu mal à l'aise, pas du fait... Bah, c'est une dit, intimité
0: là, par... chez quelqu'un. Voilà, c'est mmh.
2: surtout de rentrer dans l'intimité de quelqu'un qui me dérangeait. Mais euh, pour le fait, après, je ne me rendais pas compte qu'il arrive plus... Euh plus compliqué, enfin, ça, 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 que ça allait se passer comme ça, en tout il
0: cas. Il était d'accord avec votre envie, de, enfin, votre désir, de, de, votre degré de nudité, c'est-à-dire euh, le fait de vouloir poser en lingerie Ah, mais j'aurais été nue, de,
2: de, comme un verre, il aurait été heureux. Parce qu'il vous poussait oui. à vous déshabiller de plus oui. en plus Au début, j'ai commencé avec une tenue très simple, un très, enfin très simple, très soft, un petit body avec un petit short... Euh, photo très classe, mais qui me manquait aussi et que je voulais avoir un petit peu pour me mettre en confiance. On ne se connaissait pas, donc euh, voir le rapport photographe-modèle. Puis ensuite, euh, on a passé à le volume supérieur de la lingerie, donc euh, soutien-gorge, culotte ou, ou string, je ne sais plus. C'était la tenue exacte. Vous n'étiez pas mal à l'aise à ce moment-là Ça se passait encore bien À partir du premier changement de, de vêtements, je commençais de mal à l'aise. J'avais des regards qui étaient très insistants. Et des paroles qui étaient surtout très déplacées. C'est-à-dire Quel genre de paroles Dommage que tu n'es pas assez vieille. Tu me plais beaucoup. Et là, vous n'êtes pas dit je vais
0: re juste reprendre mmh. mon body, mes affaires et je vais juste partir mmh. très vite de, ce de chez ce garçon
2: J'ai je... voulu... J'avais besoin de ces photos urgemment et ne puis... vous dispute pas hein Non juste non que du tout, je... du vous aviez tout. 18
0: ans. Non non mais je dis ça parce que je le dis oui, peut-être mais... avec virulence mais c'est parce que je vois le truc
2: arriver et ça me rend dingue pour bon vous quoi. À 18 ans, je m'en suis clairement pas rendu compte. Sur le coup, je m'en rendais pas compte. vous vouliez, ces photos, hein vous aviez voilà, besoin je... de ces photos. Dans ma tête, c'était mes photos. pas le... je me disais voilà, c'est un photographe, il est professionnel. Bon, il m'a menti sur un point mais sur le reste, ça a l'air d'aller parce que il m'avait montré quelques photos euh, des clichés qu'il venait de faire. Elles n'étaient sincèrement pas dégueulasses en étant un peu crues. Euh, je me suis dit, pourquoi pas aller plus loin euh, sans forcément me retrouver entièrement nue euh, à faire des photos de charme. Hein, euh, c'est pas du tout ce que je cherchais. Et c'est ce qu'il vous a demandé, Manon À la fin, oui. Et c'est ce qui s'est fait.
0: C'est-à-dire, expliquez-moi, à un moment, après les, après les vêtements de lingerie, vous enfin, après que vous ayez porté de la lingerie, il a commencé à faire des remarques qui vous ont mis mal à l'aise. C'est ça. Euh, dommage que tu sois pas plus
2: vieille, tu es tellement jolie, tu me plais beaucoup. Là, vous avez continué la séance photo Oui, parce qu'il c'est. Pas, alors, le, les regards se sont adoucis, c'était plus très insistant à regarder ma poitrine, à, à me faire tourner parce qu'il m'a demandé un moment de tourner pour me pour regarder mon corps. Euh, il a insisté longuement sur mes fesses. Bon, elles, elles ont rien d'exceptionnel en tout cas. Je... Mais bon, euh, pourquoi pas. Et euh, à un moment, il me dit qu'est-ce que tu as dans ta valise exactement, comme j'avais ramené une grosse valise comme sur tous mes shootings pour avoir vraiment du choix. Il me dit, bah, mais ces bas-là, c'est très joli, très, ça ira très bien avec ta, ta ligne, en pensant qu'à l'époque, j'étais plus, plus maigre. Euh, il me dit, euh, ah, ce, cette culotte-là est super jolie, euh, ça rendrait un, un effet très joli, comme ça avait des, des traits, euh, des banderoles en fait. Et euh, il me dit rien pour le haut. Donc sur le début, je, je garde la, la même lingerie de haut que j'avais juste avant. Et il me dit pourquoi pas essayer le bandage. Donc le bandage, si vous connaissez un peu les films à la 50 nuances degrés, c'est avoir les mains attachées et être attachée dans le dos. Les mains attachées dans le dos en tout cas. Il vous a attaché J'ai pas eu le choix. Ça veut dire quoi, vous avez pas eu le choix maintenant J'ai pas réussi à dire non. J'ai voulu, j'ai voulu crier, j'ai voulu hurler, j'ai voulu tout casser. Mais ça sortait pas. Hmm. Donc il vous a accroché les mains oui. Pardon.
0: Je vous en prie, Manon. Vous savez quoi, votre expérience, elle va elle être, être très enrichissante pour des jeunes filles. On est très regardé sur notre chaîne YouTube par des jeunes filles de ce stage-là, et oui. je pense très fort à elles quand elles vont écouter votre mmh. histoire et vont. C'est pour ça que je faisais cette émission. Voilà. Vraiment.
2: Pour moi, très courageuse. Pour, pour avoir un, un point en moins déjà. Mmh. Comme ça fait deux ans que ça dure, que ça reste, ça, ça me grignote de l'intérieur. Et puis j'ai. J'ai entendu tellement de jeunes femmes me dire « Ah, j'adorerais faire de la photo, j'adorerais faire du cinéma. Ah, j'adorerais faire ci, j'adorerais faire ça. » Et je leur ai dit « Mais va pas toute seule, ne va pas toute seule, ne sois pas idiote, réfléchis une minute, réfléchis. » Il vous a accroché, mais pour faire des photos de ça. charme Au début, il m'a montré une photo, il m'a dit « bah Voilà, t'es attachée. » Je me suis retrouvée comme une idiote en mode saucisson. Euh... Sous couvert de bondage.
4: Et faire tomber c est, c est... progressivement bon, les, les défenses. <rire> C'est pas d'un coup. C'est ça. C'est pas euh, c est c est bonjour mademoiselle, vous êtes en jean basket, déshabillez-vous, on va faire des photos exactement. de charme. Exactement. Parce que et vous seriez partie des, en euh, courant. C'est des je je
0: limites suis qui sont franchies Petit exactement. à petit. Et,
5: voilà, et quand les limites sont franchies, il y a une partie. On se dit, mais je ne peux plus dire non.
0: Je ne peux plus reculer, j'ai dit oui avant, pourquoi je vais dire non à ça Oui. Et alors,
5: et ça je le dis, n'importe qui, à n'importe quel moment, on peut. On peut dire non et on
2: oui. doit dire non. Oui. On, doit on doit dire stop. Non. On doit trouver la force. Oui. Quelque part au fond de nous, on l'a. Oui.
4: oui, mais à 18 euh, ans, c'est compliqué.
2: C'est ça, c'est très compliqué. Mais jusqu'où il est allé euh, Une fois que vous vous êtes retrouvés saucissonnés, il a pris des photos de vous Donc oui, il a pris des photos de moi. Donc, euh, moi, j'appelle ça la position du lapin. J'avais les genoux sur le matelas, la tête sur le matelas et mmh. les fesses en l'air. Mmh. Donc en string, hein, je rappelle. Et à ce moment-là, il a retiré mon soutien-gorge. Donc, j'étais sain nu. Enfin, avant de, de m'attacher, il a retiré mon soutien-gorge. Donc, j'étais sain de nu. Et euh, très mal à l'aise. Hein. Il me met euh, sur le lit. Il me dit, bah, bouge pas. On va faire des photos comme ça. C'est très joli. C'est très artistique. Ça te va très bien. Bon. <rire> Pourquoi pas Sur le coup, je, je tilte... C'est je... dégradant, en plus, oui, comme euh, Oui, je me suis sentie ouais. salie pendant quasiment deux ans après. Et... Euh un moment, je le sens poser quelque chose euh, sur sa table. Donc au début, je me dis qu'il va changer d'objectif, qu'on voilà, va prendre un, un plan plus large, en, tout en disant vite que ça s'arrête. Puis en fait, non, ce n'est pas du tout un objectif qui est en train d'être changé. C'est qu'il vient sur le lit. Je sens euh, du poids sur le lit à l'arrière. Vous, vous êtes attaché vous, là ce Je moment. suis attachée. Je ne peux pas bouger. J'arrive pas à hurler. Et mon Dieu, que j'aurais voulu crier et je le sens arriver derrière moi. Donc lui était habillé. Hein. Euh, il se colle à moi. Euh, le niveau de, 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 de son pénis, en fait, à mes fesses. Et ses mains qui commencent à tout doucement me toucher. Donc au début, c'était le dos, puis la poitrine. À, à penser peut-être que je joue au boule parce qu'il m'a malaxé la poitrine pendant au moins deux minutes, ça j'en suis sûre. Puis après, il a continué à descendre. Très doucement, donc ça me, ça me mettait en, en pression euh, au niveau de, du bas, en fait. Euh, à partir de ce moment-là, je ne peux pas vous dire plus. J'ai eu une amnésie partielle, euh, un gros trou blanc. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je ne sais pas s'il en a profité pour aller plus loin. Je sais juste que dans ma tête, c'était un, un, un gros nuage tout blanc. Et euh, j'entendais plus. Je, je pense que je ne voulais surtout pas écouter. Juste avant, je sais que je me souviens, avant que ça commence, de l'entendre euh, jubiler le plaisir à. Il vous a violé Je ne sais vous, pas. En tout cas, pas. je sais qu'il m'a fait des attouchements sexuels.
0: Mais à quel moment vous êtes revenue à vous, Manon
2: euh, Dans ma bulle, je savais que je devais chercher ma fille, comme j'étais déjà maman, même si j'avais 18 ans que j'ai cherché ma fille à, 18, à 17h30 à la crèche et que je devais partir de, du, du studio à 17h. Et dans ma tête, ça, ça commence à me résonner. « Va chercher ta fille, va chercher ta fille, va chercher ta fille. » Puis d'un coup, j'entends mon téléphone vibrer. Et là, je me mets dans une colère noire. Je le pousse. Mais en même temps, il se décale parce qu'il savait très bien qu'il qu a vu que, que je commençais à péter un plomb. Je prends le téléphone et je vois que j'avais déjà 10 appels manqués. De qui De mon taxi, qui devait venir me chercher pour me ramener. Ah. Il était déjà 17h30, donc l'heure du départ était, était, était passée. Ma fille m'attendait à la crèche. Vous avez pris la fuite J'ai pris la fuite. Euh... Il a essayé de me détacher, donc il a eu le temps de me détacher de main. J'avais mes chaussures dans, dans ma main, mon téléphone portable, et dans la main qui était encore attachée, j'avais ma valise. Et je suis descendue de chez lui, nue, en string. En pleine rue. Oui, mais il fallait vite vous échapper.
0: De je ne pouvais pas rester ce une
2: camp, bien sûr. Et le temps que je descende de chez lui, j'entendais « Je suis désolée, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. » J'entendais de très loin, mais j'en avais clairement rien à faire. Vous
0: avez prévenu quelqu'un de ce qui s'était passé Non. Personne Vous n'en avez pas parlé à votre mère, vous n'en avez pas non. parlé. Pour quelle raison, Madame J'avais honte et je me sentais sale.
2: Je me sentais très sale. En rentrant chez moi, après avoir ma... allé chercher ma fille, je me suis lavée, j'ai pris 5-6 douches. J'ai usé un, une bouteille de, de shampoing pour me laver mes cheveux, j'ai pris une bouteille de, de gel douche pour me laver le corps, et je me trouvais encore sale, j'ai l'impression d'avoir une mauvaise odeur sur moi. de, Je, je sais pas, j'avais je, je, du mal à me regarder. Et les mois qui ont suivi, vous êtes senti comment J'ai fait une dépression avec de l'anorexie mentale. J'ai perdu 25 kilos. Je, je, suis, je me suis retrouvée face à moi à ne plus manger, à ne pas vouloir manger, hein, sincèrement, parce que je savais qu'en perdant du poids, être, je n'allais plus ressembler à la personne que j'étais le jour de, de l'acte, en fait. Vous vouliez changer Je voulais changer, je éteint <coughs> les cheveux, déjà. Euh, J'avais changé complètement de garde-robe. Et personne ne vous a interrogé pour comprendre ce qui s'était passé Au début, on, on, on s'est dit, voilà, elle a 18 ans. Elle est en pleine crise d'adolescence, puis elle est maman, donc c'est pas simple. Ah oui, c'est vrai que c'est pas simple. Donc on faisait pas forcément qu'un, et aucun rapprochement. Hein. Personne ne personne m'a dit un jour, comment ça passait ta séance photo Sinon, Personne. Non.
0: Et alors, il y a des gens qui vont le découvrir aujourd'hui
2: Oui. Mon mari. Mon mari, donc, euh, après, donc après ça, j'ai eu des. Pas des conquêtes, mais des gens qui sont des hommes qui se sont approchés de moi, mais qui m'ont dégoûté parce qu'ils recherchaient uniquement du sexe. Et ça ne m'intéressait clairement pas, ce n'était pas du tout mon objectif. Puis je voulais me reconstruire progressivement, donc j'étais hospitalisée. Euh, j'étais arrivée à 47 kilos, après 45, et à ce moment-là, donc hospitalisation directement. Hein. J'ai repris tout doucement du poids grâce à une amie. On est dans un, un magasin de textiles. Et vous voyez régulièrement que je perdais du poids. Donc, et vous ne comprenez pas ce qui est logique, parce que je ne lui disais pas, et je ne savais pas les mots. Je ne je, je savais pas quoi dire sur, ces, sur ça. Et jusqu'au moment où on est allé euh, dans le magasin, j'ai testé un pantalon en taille 34, donc ma taille de l'époque, et il est tombé. Il est clairement tombé. J'étais arrivée à, en fait, à une taille 14 ans, voire 12 ans. Donc avec la chute de poids, j'ai commencé à prendre conscience y avait un réel problème et qu'il fallait peut-être que j'en parle ouvertement, au moins à quelqu'un, un, un, un psychologue ou un médecin, un médecin généraliste. Il fallait que j'en parle à quelqu'un. Mais la première personne, ça a été à ma meilleure amie. Et là, vous lui avez raconté ce qui s'était passé Je lui ai raconté avec mes mots, avec ce que j'ai ressenti. Ce que vous nous dites là, en fait. Vous lui voilà. avez raconté
0: ce que vous nous dites là
2: euh, eu Vous beau... aviez encore les coordonnées de ce. Oui, envie oui, dire ce
0: photographe, mais.
2: Bien sûr, comme je l'avais contacté via Facebook, euh, toutes les conversations Messenger étaient encore là. Et il a essayé de reprendre contact avec vous Oui, plusieurs fois pour faire des séances photo. Il a eu ce qu'il voulait. Et donc... vous ne lui avez pas dit
0: Mais en fait, jamais je te revois, tu es un malade, tu m'as touchée. Euh, Alors au début, violé. Non,
2: parce que je pensais que c'était de ma faute. J'étais je, je, peut-être trop... Petit Trop nue. <rire> Ou euh, je ne sais pas. Oui, est ce que je l'avais cherché, c'est après voilà, tout, je mettais exactement. des... Voilà, exactement ça. Euh, donc après un... il a continué à m'envoyer des messages puis je lui, me suis amusée à lui envoyer des messages je voulais le piéger je voulais envoyer une amie à moi à lui faire de la photo puis après je me suis dit c'est hors de question c'est hors de question je peux pas faire ça j'ai trop souffert, je vais pas faire souffrir une amie et euh, de fil en aiguille dans nos discussions euh, il me dit euh, il me dit qu'il est, qu est désolé donc il revient sur le sujet tout, de, de lui-même et je fais, euh, c'est dégueulasse. Euh, je ne sais pas si tu te rends compte que tu as détruit ma vie, en quelque sorte. En tout cas, tu as détruit deux ans de ma vie. Et il me dit, euh, je suis désolée, mais j'avais l'impression que ton cœur demandait à être touché. À ce moment-là, je n'avais pas encore connu mon mari. Mon appartement, c'est devenu une scène de, de guerre. J'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Et votre mari, vous me dites que vous ne lui avez jamais parlé de cette histoire non, parce que moi, je
0: l'ai connu après. <rire> oui, mais là, il va le découvrir aujourd'hui
2: non, 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 non il est derrière, dans, sur le plateau. Ah. Il a su ça... Alors, au début, quand on s'est mis ensemble, il avait peur de me toucher, de m'embrasser, de me prendre dans les bras, de m'habiller. Hein, C'était hors de question. Euh, être tactile avec quelqu'un, j'arrivais pas. Déjà, avec ma fille, j'ai énormément de mal. J'avais l'impression de, de, de la salir, parce que moi, j'étais sale, et donc de lui donner ma saleté, est ça. ce qui est, qui est très bête. hein. Donc, déjà, j'avais un contact très affectif qui était compliqué avec ma fille. Je ne voulais pas la prendre dans mes bras. J'avais peur de la faire souffrir. Je ne sais pas pourquoi. Et mon mari, au début, le, les huit premiers mois, en fait, je n'ai pas voulu avoir de, de rapport. En tout cas, les, les premiers mois et les premières semaines, c'était hors de question. Je dormais habillée. Quand j'allais prendre une douche, je fermais la clé. Donc, je savais très bien qu'il ne pouvait pas Mais rentrer. Vous lui expliquez Vous lui donniez une explication euh, je lui explique que dans mon passé, donc ce qui est aussi réel, j'ai eu une, 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 une relation qui a très mal tourné, où j'ai eu un homme violent dans ma vie, et que j'ai beaucoup de mal en fait, de me montrer nue. Et puis après la perte de poids que j'ai eue aussi, je ne me sentais pas encore capable d'être nue oui, devant quelqu'un. C'était il y a combien de temps cette histoire C'était en décembre 2017. C'est très récent. Dans ma tête, ça reste très loin, mais en même temps très récent.
0: Mais vous l'avez rencontré pareil. il y a... Jordan, bonjour Jordan. Bonjour. Vous l'avez rencontré il y a combien de temps, Manon
7: Ça fait un an et demi maintenant.
0: Et vous êtes marié très vite, en fait
7: On s'est oui. marié le 27 octobre, oui.
0: Donc combien de temps après votre rencontre
7: euh, Bah même pas un an.
0: Vous avez C'est déce... pas moi qui juge rien. Vous avez décelé... Euh, euh, tout de suite qu'il y avait cette, cette grande fragilité, ce malaise, quelque bah, chose qu'il fallait lui ouais, faire dire. senti
7: qu'elle qu était renfermée. Au début, bah, je ne me suis pas douté parce que je me suis dit, c'est nouveau, pour... bah, nouveau on vient de se mettre ensemble, donc je vais lui laisser le temps parce que quand on aime une femme, on la respecte. Donc je, lui ai... je me suis dit, je vais lui laisser le temps et tout. Et au fur et ouais. à mesure euh, des mois qui passaient, qui passaient, c'était toujours pareil. Donc au bout d'un moment, je me suis posé les questions. C'est pas... C'est pas, pas normal, normal. qu'une femme se renferme sur elle-même comme ça en fait. Donc j'ai commencé à lui poser des questions, mais euh, elle m'a jamais répondu euh, réellement ce qui s'était vraiment passé en fait.
0: Mais c'est à dire que là vous l'avez, en... là vous son récit c'est bah là. C'est
7: la... vraiment l'histoire ouais, euh, au complet.
0: Parce que en elle gros, de... elle des petits vous... morceaux. C'est la première ah, fois que vous entendez vraiment. Là
7: oui oui. Ce
0: qu'elle dit. C'est la première fois. Ouais.
7: Et ça a fait ouais, ça a fait quelque chose quand même. Même si j'étais pas avec à cette époque là, euh... voilà quoi. Et là, touche. vous vous
0: dites que ce, cet homme-là... Euh, bah, J'aurais été là avant.
7: Ouais. Honnêtement, je pense que, comme disait avant, on ne fait pas justice soi-même. Mais je pense que...
0: Oui, c'est ça. Mais je comprends parce que vous l'entendez depuis tout à l'heure. Et je me dis c'est la première chose qui vous donnez... traverse dans la, vie, dans la tête d'un homme qu on a agressé, quand on a agressé sa femme. C'est est, est d'accord. tuer, cet homme-là, en je, fait.
4: Je vais juste vous donner une phrase qui a été prononcée par le père d'une fille qui avait été violée quand elle était enfant par un oncle. Elle a dit, il a dit dans un premier temps, moi je suis paysan, donc euh, le fusil il est à la maison. La première chose à laquelle j'ai pensé c'est je vais aller prendre le fusil et je vais aller le tuer. Et j'ai réfléchi et je me suis dit que ma fille elle n'avait pas besoin de vengeance, elle avait besoin de soutien. C'est
7: ça, Voilà.
4: exactement. Tout est dit. La... Ouais. la roue tourne comme on dit. Oui, mais ça après les montagnes se rencontrent. Voilà, voilà
0: vous avez plus de contact aujourd'hui avec cet homme?
2: Non, non. Tous les réseaux sociaux où on aurait pu être en contact ont été bloqués. J'ai changé de numéro de téléphone. Et on
0: vous est sûr qu'il ne continue pas avec d'autres jeunes femmes? Si.
2: Si. J'ai appris dernièrement <coughs> qu'il y a moins d'un mois, enfin un peu plus d'un mois maintenant, il avait refait une séance photo avec une autre jeune femme qui venait d'être majeure. Donc euh, le jour de son anniversaire, en fait, le jour de ses 18 ans. Euh, elle, elle n'a pas eu la chance de, de garder la culotte. Elle s'est fait violer. Et je l'ai appris il y, a, il y a quelques semaines. Et vous n'avez pas envie de vous lier à elle pour aller porter plainte En fait, moi, j'ai attendu beaucoup de temps, déjà, pour connaître, pour avoir des mots sur ma situation, parce que euh, ce n'était pas un viol, vu qu'il n'y avait pas pénétration. Mais en même temps, ce n'était pas une partie de carte, hein, euh, que je sois claire. Et euh, si j'allais devant un gendarmerie, moi, le problème, c'est que je ne souvenais pas de tout. Et que j'avais très peur de parler à un homme ouvertement, tous les deux là, Ça, je comprends. Qu'est-ce
0: qu'on peut faire dans ce... Déjà, on peut, il peut y avoir viol quand il y a, un, quand il y a une pénétration... Euh...
4: Quelle, qu quelle, qu quelle qu'elle que 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 soit. qu'elle soit. De quel corps que ce soit. De quel
0: corps que ce soit. Voilà. C'est un viol.
4: Absolument. Oui. Donc,
0: alors, si voilà. vous avez subi des attouchements, voilà. même si c'était qu'avec les mains, voilà, euh, c'est un, un viol. Une pénétration, c'est un viol. Ça, c'est important que vous soyez oui. consciente de ça. Peut-être
4: que vous avez un moyen... Parce que, évidemment, vous êtes encore un peu dans cette culpabilité, et cette espèce de pseudo-responsabilité, j'y suis pour quelque chose, etc. Il ne faut pas oublier qu'on baigne dans une société qui véhicule cette image-là, de la femme qui s'habille trop court, de la femme qui l'a bien cherchée, etc. Il faut sortir de ça, mais on a encore quelques décennies à attendre, j'ai l'impression. Et peut-être que si vous, vous déposez pas plainte, peut-être que cette fille qui a vécu aussi des choses très difficiles va le faire... Et si elle le fait, vous serez amené vraisemblablement, vous, à être entendu dans ce cadre-là. Et peut-être qu'indirectement, vous pourrez aussi parler de votre histoire. Oui. Et si vous en éprouvez à ce moment-là le besoin, il faudra peut-être aussi déposer plainte et se joindre à ce oui, qu'elle va ça. faire.
0: Peut-être contacter cette jeune femme en lui oui, disant, oui. je suis à ta disposition, si tu as besoin de sûr. Que bah, je vienne
2: avec toi et que je rajoute à, à ta déposition. Qu'elle ne soit
4: fait... pas dans la même situation que vous, c'est-à-dire totalement isolée. Parce oui. que si vous n'avez pas bougé, c'est votre isolement qui a fait aussi que vous n'avez pas pu bouger.
2: Nous, maintenant, on a réussi à prendre contact. Euh, après mon retour de Paris, on doit se voir pour déjà en parler. Je pense aussi extérioriser une certaine haine qu'on a toutes les deux. Hein, parce que, comme on disait, il y a de la haine, il y a de la colère, il y a du mépris, il y a énormément de choses. Et euh, par la suite, aller porter plainte, ça c'est sûr. Le, le seul fait que j'ai un peu peur, c'est d'être... Euh, c'est bête à dire, mais d'être jugé devant un gendarme, devant un gendarme ou quelqu'un de... Je, je
0: pense sincèrement qu'aujourd'hui les gendarmes sont totalement formés oui. ou des oui. femmes gendarmes sont totalement Alors, également il y en a formées pour aller le voir
4: sur
2: les, les côtés ruraux. Enfin, tout cas, vers mon secteur, il y en a... C'est certain peu. que si, si vous, vous êtes dans peu. une
4: brigade territoriale euh, rurale, vous aurez moins de chances de tomber sur quelqu'un qui a été particulièrement formé. Il ne s'agit pas d'une absence de volonté de la part des gendarmes il y a pas ou pas des non, policiers. Absence de ils, moyens. ils veulent tous l'être. C'est un problème de moyens, comme d'habitude. Et ce qui fait que... Pour certains d'entre eux, ils sont particulièrement formés à l'audition, au recueil de la parole des victimes, etc. Donc même si ce n'est pas à cet endroit-là, bah, ils vous dirigeront peut-être vers un endroit où il y a un service plus spécialisé. Moi, dans ma région, c'est ce qui se passe. Il y a un service qui reçoit la plupart de ce type de plaintes parce qu'ils ont été vous, spécialement sûr. formés bien pour sûr. ça.
0: Et je, je vous invite aussi à regarder... Euh, on a une communauté Facebook qui est très Pardon, présente et qui communique oui. beaucoup. Euh, N'hésitez pas, évidemment, à aller voir si peut-être d'autres jeunes femmes, en vous voyant, en écoutant cette histoire... J'ai du mal à imaginer qu'il n'y en ait que deux. Je ne sais pas pourquoi. Ben, oui, bien Donc bien. je me dis, vous allez peut-être découvrir qu'il y a d'autres jeunes femmes qui, n'attendent qu'à prendre la parole. Euh, on a un groupe privé également de Ça commence aujourd'hui maintenant qui s'appelle Parlons-en, sur lequel vous pouvez vous exprimer en toute transparence, avec beaucoup de bienveillance, puisqu'il n'y aura aucun regard indiscret. C'est un groupe qui est vraiment réservé à cette communauté bienveillante que sont les téléspectateurs de oui. Ça commence aujourd'hui. Et peut-être que des langues vont se délier tout et ça fait. vous ferait du bien, parce que on, plus, on
2: plus on est nombreux, plus on est fort dans ce genre de situation. Oui. Puis tout doucement, je pense que dans... En 2019, on commence à en parler malheureusement pas librement parce qu'on voit, on est quand même trois à avoir eu des relations très compliquées avec des âmes. Et il nous a fallu énormément de temps pour pouvoir témoigner. On est deux à ne pas avoir porté plainte, par, pas forcément par peur peut-être, mais... Il faut du bon, temps. Parfois, voilà, il faut du temps. Il y a une notion de... C'est très très récent chez vous, pour toutes
5: les personnes qui ont été agressées sexuellement. Et je le rappelle, euh, au, au niveau du, du cerveau, donc vraiment purement, je, même pas au niveau psychologique, mais euh, au niveau de neurosciences, clairement, le fonctionnement du cerveau fait qu'il y a des mécanismes de défense qui se mettent en place pour couper les informations. Le fameux qui brouillard sont, blanc. Voilà, qui sont trop difficiles. Donc, c'est pour cette raison que le temps permet de pouvoir avancer, de savoir ce qui est juste pour soi. Mais ce que je dis, c'est qu'en fait, euh, il y a l'agression euh, sexuelle sur le moment, mais en fait, c'est toute une vie en fait qui est euh, qui est modifiée sur, sur le rapport à l'autre, le rapport à soi, le rapport avec ses enfants, le rapport avec son mari, le rapport professionnel. Et donc prendre conscience qu'en fait, euh, il est important. De, 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 de porter plainte, de se réparer, euh, parce que c'est parce que ce qui va vous permettre de reprendre la mesure de votre vie. Et en effet, et là où je te rejoins, Marc, merci de l'avoir dit, la notion de, de communauté, de personnes qui ont vécu la, 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 la même chose, ou en effet, ce signe, comme vous l'avez dit, merci, qui, qui permet en fait de créer un lien, parce que ce sont beaucoup plus forts et, et ça renforce la, la, la mémoire qui, qui va vous permettre de dire non, mais j'ai. Parce qu'on voit, j'ai écouté bien votre histoire, il y a des moments où en effet on sent qu'il y a des coupures et c'est et, et, et normal et ça va revenir. Donc après vous allez pouvoir
0: savoir ce qui est juste pour vous. On va s'arrêter là, puisqu'on oui. arrive à la fin de cette émission. Je voudrais vous féliciter tous les deux, toutes les trois pour votre courage mm. euh, très fort et pour les messages que vous avez voulu transmettre, puisque je sais que c'est le moteur principal de votre présence ici. Mm. Je vous remercie pour cette générosité mm. et pour cette confiance. Je sais que ce n'était pas facile de parler de ce sujet. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, merci. à tous trois. Je souhaite pour la suite. Vous méritez vraiment. Toutes les merci à tous. Merci Marc. Merci, merci à tout le public de ça commence aujourd'hui. à vous, hein. notre communauté euh, qui nous suivait, qui nous regardait, nous encourageait, qui nous proposait des sujets. On est vraiment sensible à cette communication. On commence à former une belle famille. Merci à tous. À demain sur France 2.
5: Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Votre histoire d'amour suscite l'admiration de tous. On vous dit même souvent qu'elle est digne d'un film. Votre rencontre était totalement inattendue, voire rocambolesque. Tout au long de votre vie de couple, vous avez fait face à un grand nombre de péripéties et de rebondissements en tout genre.